Fotbalová tyky taká pokračuje, já se obracím na Milana. Milane, už to máš hotové? Nemám to hotové, mám tady uh, fůru poznámek, takže z toho já něco vytáhnu, co bych tam vypíchal, ale moc se mi líbilo třeba odšmíci, jak rozhočí je má házet na tribunu. Jo. To bych tam rád... Takový leitmotiv toho takovej, dnešního výkresu. Takovej ten... Ano, že ano. se s tím jako nepáral. Tak dobře, máš zhruba 20 minut, jo, Děkuji. ti dávám. A my pojďme na další zápasy, ještě jsme neviděli Spartu a samozřejmě i ostatní týmy bojující, ať už o tu skupinu, o titul, nebo naopak o záchranu. Sparta proti Pardubicím sice v první půli zahazovala šance. Nakonec to ale byla přece jen ona, kdo hýbal se skore častěji. Výhru 3-1 zařídili Ladislav Krejčí mladší, Martin Minčev a Lukáš Haraslín. To je na každém, jak se, jak se k tomu postaví. Já jsem tomu věřil, že, že, to, že to za tu, za tu hlavu dokážeme dát a zvítězit. Vy jste dnes zase o kus dotáhli slávy. Vlelo vám to trošku novou krev dožil? Tak my si uvědomujeme, že v poslední době hlavním soupeřem jsme my sami, takže máme to ve vlastních rukou a až dokážeme porazit sebe, tak bude moc dokázat porazit ostatní. Po měsíci se z ligové výhry radovala Olomoucká Sigma. Karviné zasadila rozhodující ránu po necelé hodině hry a že to byla pořádně povedená rána. Chválu sklízel Jan Navrátil, který skoroval poprvé v aktuálním ročníku. Ani nevím, jak to tam ke mně vyplavalo a já jsem to jenom, u mě byl balon, tak jsem se střelil to trefit a vyšlo to neštěstí. Přemýšlel jste, že byste nahrával, nebo to byla první myšlenka vypálit? Ne, jednoznačně jsem přemýšlel hned, že vystřelím, protože už i tady v první půlce jsem střílel a, a chtěl, jsem, chtěl jsem to prorvat nějak a, a vyšlo to ne. Bohemka využila ztráty Jablonce, i když ne tolik, jak by si klokani představovali. Mladou Boleslav měli z kraje druhé půle dobře načatou. Ondřej Petrák přidal ke gólu asistenci u trefy Daniela Krcha. Po dlouhé době jsem se vrátil do Čech a moc jsem chtěl dát gól. Ta asistence to bylo taky pěkný, ale bohužel, bohužel jsme neodvezli tři body, které jsme chtěli a pro nás je tohle, dá se říct, jako prohra. Dostat gól zase po vlastní chybě, to bohužel se nemůže stávat. Dezorientace domácích beků využil Vojtěch Smrš. Bohemiáce remizovali se středočechy 2-2. Tak Marku, 2-2, je to ztráta nebo je to dobrý bod zvenku? Jo, jak my ten bod asi bereme, protože jak jsem zmiňoval, to říště v dělíčku taky není ideální a upřímně řečeno, mě osobně ten fotbal na tom úplně nebavil. Hmm. Jak se změnil váš tým pod Pavlem Hoftychem? Je tam jako cítit nějaká zásadní změna v atmosféře třeba? Tak tam si myslím, že to nejzásadnější asi, že tam je ten klasický impuls, když přijde nový kouč a, a snažil se to pozbudit víc do pozitivná a já si myslím, že ta atmosféra v kabině teď je jako fajn, ale samozřejmě se to bude zase hodnotit jenom podle, podle výsledků. Ty jako čtyřicátník, můžu to tak říkat, ne? To. <laughs> Máš nějaká privilegia, nějaké úlevy od Pavla Hovtycha? Uh, tak máme takovou nějakou domluvu, ale uh, že, že, kdyby, že kdybych se třeba necetil nebo, nebo měl nějaký problém, tak, tak za ním můžu přijít, ale, ale zatím jsem to nevyužil. Hmm. Uh, on tě trošku jakoby stahnul víc dozadu, že hraješ spíš na pozici defenzivního záložníka, nad tebou už je hlavatý ještě? Tak dá se to tak říct, já jsem jako 
ta pozice je plus minus podobná jako za předešlých koučů, ale, ale teď jsme se bavili, že když, když někdo z těch střídáků vyjede, že tam zůstanu a, a snažím se vlastně plnit pokyny, co po mně chce. Hmm. Láďo, nevím, jestli si pošmákneš, když ti pustím ještě jednou ten poslední gol zápasu, díky kterému Mladá Boleslav vyrovnala, konkrétně Vojtěch Smrš, protože tam Roman Květ a Vaníček vlastně si dávali přednost, respektive Květ kopnul do drnu a Vaníček se ho leknul asi a šlápnul na balón. Kuriozní branka, ne? Je to takový komický a smutný, smutný pro pro Bohemku, no, uteklím tři body, ale já to přáli Matějdovi ten jeden bod, takže... Láďo, může za to terén taky, jak květ netrefil? Trošku, trošku pít. asi ano, ale nedomluvá, dávali si přednost, ale musím říct, že ta, ta, ta část toho hřiště pod tou tribunou, to bylo... To bylo šmakuláda, oraniště. šmakuláda. To prostě jakýkoliv průčí změna pohybu, tak vlastně za, tam zůstavili díry pod, pod těch hráčů. Ono to možná jako není tolik vidět v té televizi, ale opravdu jako potom člověk, když tam je, uh, musím teda říct, že aspoň se to snažili jako pokrpit, ale to bylo během pěti minut suchý a, a to fakt byly díry, že tam stačí opravdu těsně před tím kopem, že vám to takhle hupsne a Aha. letí to na tribunu a směje se tam celý stadion. No, to, to potom fakt vypadáte jak nějak, komicky to vypadá. Bohužel stávají se tyhle ty situace a ty kluci za to nemůžou. No. Hmm. Vy jste, Báro, nějak v těsném kontaktu s vedením fotbalové Sparty třeba? Tak my s Tomášem Rosickým dá se říct, že jsme kamarádi, takže si tak navzájem chodíme fandit, fandit na zápasy. Takže já byla na zápase teď, co hráli poprvé doma, myslím, Sparta Plzeň hráli. Mm-hmm. Vlastně jako... 2-2? Ano, 2-2 v nastavení. To, to už jsem teda, musím se přiznat, to už jsem utekla, protože tam byla strašná zima. Jako, takže jsem ten vlastně vyrovnávací gol jako neviděla. Ale chodíme, no. Tomáš chodí vlastně s malým Tomíkem, chodí fanditi na Spartu a já doufám, že je teď na playoff, ho uvidím. Jste mohli dorazit spolu i sem? Snažila jsem se, snažila jsem se. To je, to je taková podpásovka. Snažila jsem se, ale slíbil mi to, že někdy budeme. Jo. E, mimochodem, vnímáš to tak, že Sparta reálně bojuje o třetí místo a že prioritou pro ní bude zisk poháru, kde je ve finále? Ano, vnímám to tak a stačí mi bohatě, že se jedná jenom o to třetí místo. <laughs> I když zase se teď ten náskok Slávy stenčil na Spartu, že jo? A ještě tam je nadstavba. Už jsem na to odpovídal, jako trošičku jsem znervozněl, ale pak jsem si vzpomněl na to sebevědomí. Pepi Bicou, Bicanem počínaje, se to se klidne. <laughs> teď, no. teď, jestli bych mohl něco, protože Sparta je pod velkým tlakem eh, fotbalová, Zmiňuje se i scouting, jo? že je špatné, když takhle se dáváte s, s Tomášem. Ne, 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 ne. Tohle není podpásovka, Máro, to je úplně v pohodě. Nepřeměnili lejstra, nebo... Tak mě to napadlo. Jen tak. To by musel Tomáš řešit s Jardou Hlinkou. Jestli tam nemáte... Jestli tam nemáte fotbalista a on hokejisty, takže... Ne, 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 já tak, jsem spokojená, jak my ta, jakými tam máme hokejisty, já jsem no, spokojená, tak, tak my to máme v pořádku. A scouting podle tebe nefunguje ve Spartě úplně, Říká jo? se to, plave to vzduchem. A... <laughs> no jo, dámhle to plave. <laughs> já nemůžu být konkrétní, já, já už jsem byl tolikrát zažalovaný, že si dávám pozor. <laughs> Dvě sporné situace. Na Spartě v zápase s Pardubicemi musel řešit tentokrát asistent Jan Paták. Nejprve to byl gol na 2-0, který dal Minčev, ale otázka, jestli Haraslín 
přihrávající hráč na ten gol, jestli nebyl při přebírání přihrávky v offsideové pozici nebo ne. Řekl bych velmi podobná situace jako ta plzeňská, ale tady Jan Paták se rozhodl ten praporek nechat dole. Zase to VAR nemohl rozluštit, jo? ale tím, že nechal praporek dole, tak tahle branka platila. A pro Patáka ještě zapeklitější moment, jestli balón přešel celým objemem brankovou čáru, protože to je zase jiná technologie, by tam musela být goal line technology, to stojí další peníze, ta tam není. A tak on musel o té postranní čáry v téhle skrumáži vidět a rozhodnout, jestli to bylo za čárou nebo ne. Pravděpodobně podle toho záběru rozhodl správně, že to za čárou asi bylo, ale... Co dcera rozhodčího tomuhle říká? To je jako neskutečná zodpověď, no ne, ale vidět to na těch 30 metrů. No, to je složitější, ale tohle bylo. Tohle bylo. Ano. Ale on tam nemá ten monitor s tou opakovačkou. Přestyč ještě, že? Přestyč to vidět. Co? Taky musíš dát na nějakou intuici jenom, nebo? Já myslím, že dvakrát rozhod správně. Jo? Gol a i offside, že byl. Nebo on rozhod, že nebyl. On rozhod, že nebyl? <laughs> Ať to už nejsme v Plzni, to už jsme na letní. O jiném zápase. A on, a on právě rozhodně nebyl. viděli všichni, že byl minimálně metrovej ten obsah. Tenhle. Ten spartianský. Takže rozhodně špatně. Podle ano. Aha. Já miluju to. Ten gol byl, že jo, ten, ten gol byl. Jako ten, ten za tu lajnou to, to byl, ale z jeho pozice, já nevím, kde byl, kde stál, ale to jako opravdu to musel jo, mít jo. Pěk, musel ostří, ostří oči. Jako. No tak zase to nebylo ani z těch záběrů úplně rozpoznat, i když Láďa tvrdí, že to byl metal Bylo? bylo? No, slyšeli jsme, že jo? Ty jsi měl vsazeno nějak, nebo zásadně? Já na Spartu nesázím. Nesázíš. <laughs> No, ten zápas by se mohl vyvíjet jinak, kdyby za stavu 0-0 Dominik Kostka naložil se svojí jasnou příležitostí jinak, než naložil. Nakonec trefil tyč. Myslíš, Marku, tak jak sleduješ tvůj bývalý klub, tedy Spartu, v současném rozpoložení, že by to byla velká komplikace, kdyby Pardubice vedli? Myslím si, že by to byla velká komplikace. Já jsem to včera sledoval bedlivě, protože my máme Spartu teďka doma. Hmm. Takže mě to zajímalo, jak budou, jak budou vypadat a uh, zajímalo by mě to moc, kdyby, kdyby inkasovali jako první, jak by si s tím, jak by si s tím poradili, protože znám, jaký to tam je, to publikum uh, potom taky úplně tolik hmm. nepomůže, takže určitě by to bylo složitější, ale uh, to je ale. Ty jsi vytříbený technik, co říkáš tomu způsobu zakončení kostky, to bylo správně to takhle narvat nártem? No, rozhodnul se, že to, že to propálí a jako kdyby, kdyby to tam padlo, tak, tak všichni řeknou, že to že zvolil jako ideální zakončení. Ale možná bych to tam nepadlo. Podobně, nevím. Podobně, možná. Tady se pořád diskutuje o Hloškovi. Tak bár možná využiju toho, že jste v kontaktu s Tomášem Rosickým. Ano. Jak on vnímá ten příběh Adama Hloška? Pořád od tak něj všichni moc očekávají. Ne? Ne, vůbec jste se o Hloškovi nebavili. O Hloškovi jste se nebavili. Ani o Standovi Hloškovi. Ani o Standovi Hloškovi. No tak se vás ptát nebudu. Radši ne. A jak to vnímá Láďa? Vízek. Myslím příběh Adama Hloška. Včera asistence, jo? ale pořád se to na něj nakládá. Stále mu je 19 let. A stále je u nás si myslím jeden z nejlepších Aha. a já si myslím, a už, už, už to jde i éterem, že už by měl spíš ty Sparty odejít, než se skazí. 
protože on opravdu je toho na něj hodně. Může se zkazit tady v naší lize? No, ve Spartě. Je to, je to takový unfair, ale myslím si, že on hraje opravdu dobře. Mně mě se opravdu líbí a považuji ho za největší náš talent posledních let a musí se načasovat doba, kdy, kdy už by potřebovali ven a ve Spartě se jim nedaří a, a už kolikrát se jeho jméno skloňuje, že už bude stejný, že se do toho zapadne, do toho fotbalu, tak nevím, jestli by bylo lepší. Já myslím, že po Lize by to bylo teď, po tom ročníku by to bylo ideální, kdyby měl dobrý angažmá, takže by šel do silného klubu, kde už bude mít kolem sebe i silný, silný kolektiv a třeba bude nahoru. Třeba dovezne mu. Nabízí se to, protože pan Křetinský je akcionář, takže to by bylo úplně nejlepší. To místo krále tam dát hložka. <laughs> Ale podle mě by měl určitě odejít v létě, protože je na něj obrovský tlak vlastně a je pořád v mladém věku. On by se měl spíš ještě rozvíjet a ne, aby ten tak padal jenom na ně. A měl by se učit od zkušenějších a lepších tom týmu těch hráčů. A já si myslím, že on tam takovou konkurenci prostě nemá a tím, že nemá tu konkurenci v tom útoku a tím pádem jeho kariéra, ho, ne, ho to neposouvá v té kariéře dál. Mm. Takže on musí do, do týmu, kde, kde bude mít svůj prostor, kde dostane šanci hrát, ale ne, bude to stát na zkušenějších hráčích a on jim naopak bude ukázat, jak, jak je dobrý. Mm. Aby měl tu motivaci prostě, aby měl víc, takový větší klid na tu svoji soustředit, na ty své výkony. To si myslím, že mu, že mu chybí a to je prostě to, co si myslím, proč se proč trošičku, jakoby neříkám, že stagnuje, on pořád jako má ty čísla, umí jako věci, ale myslím, že by byl daleko svobodnější v té své hlavě, kdyby byl v nějaký mančaftu, kde to na něm nestojí. Hmm. A přesně tohle jsem chtěl říct já. To <laughs> se hrozně líbí, jak oni ten něco řekne, pak se nedivím, že na něj jdou ty žaloby, že jo? S tím stylem, jak jim to, to řekne. Taky nedivím. A pak Láďa řekne úplně to samý, ale řekne to tak hezky politicky. <laughs> A ten, to jsem přesně chtěl říct. Ano. Protože Láďa kvůli tomu vlastně chodí k soudům jo, já to a Láďa ne, nemusí. Já zatím jsem, zatím. Zatím jsem naštěstí nemusel. No. Doufám, ty, že... ty jako promotér různých akcí, tak teď samozřejmě máme za sebou strašně dlouhé období, kdy byly omezovány počty fanoušků. Teď se mohli vrátit. Kolik dělají fanoušci na těch tvých akcích? Jako hodně? Tak, maximum? Je to absolutně zásadní, nejenom jakoby položka, i co se Lucerna konkrétně třeba je o atmosféře. Vyprodaná Lucerna je to, co prostě zní a chtějí to, chtěli to zpěváci, chtějí to sportovci a samozřejmě Lucerna bez diváků, co se mi stalo v loňském roce, kdy mi vlastně vláda vyhlásila lockdown, tak to bylo den předem. Jo, den předem před tou akcí, kdy udělali definitivní lockdown, takže byla prázdná lucerna, jak už říkala Lára tady, že vlastně hokejisti jsou vylučovaní na 10 minut, protože prostě je slyšet všechno v tom boxu, Ježíš Maria, tam je to možná ještě horší. <laughs> takže je to strašný. No a teď, když ty diváci, teď jsme měli teda ještě prosincovou lucernu s omezeným počtem a i to bylo skvělé po těch dvou letech, to bylo úžasné a byli jsme na půlce. Hmm. Ne na půlce, na půlce, ale diváků. A teď jsem si užil ten koncert prostě s tou narvanou lucernou, protože na ten covid se teď trošku samozřejmě pozapomnělo, tak to bylo strašně úžasný a diváci tam musí být prostě. V té kulise, která už je zpátky, hraje se lepší fotbal? Jednoznačně, tak my teď konc vlastně jsme měli tu možnost uh, zkusit si dělíček, kdy po dlouhé době tam... Neříkám, že byl vyprodaný, ale bylo to hodně zaplněný a je to úplně o něčem jiným. A jak třeba tady bylo zmiňováno, 
aspoň není tolik slyšet uh, každý slovo. <laughs> ne, ne, já se ptám proto, že jsem si hodně sliboval od zápasu Slovácko-Baník, hmm. kde kulisa byla fantastická, hrálo se vlastně o čtvrté místo, o to, kdo bude ještě víc prohánět třeba třetí Spartu a ten zápas nepřinesl skoro žádnou šanci, tohle byla tedy jediná, zápas končil 0-0. Lukáš Sadílek, Láďo, mám pocit, že to uklízel tak jako chytře, jako ty možná trošku? No tak jako já asi ne. Jako ty ne, ale jako ten způsob jo, toho řešení. Ten způsob byl šikovný, ale to finále nevyšlo. Ale myslím si, že Slovácko trošku ubralo z minulý sezóny. Nebo z podzimu. Z podzimu šlo hodně dolů a já jsem je pasoval za mužstvo, který to všem zkazí nebo zvošklivý nebo vyrovná a je vidět, že tam nejsou problémy, ale trošku ta forma šla dolů. Naopak si myslím, že Baník šel malinko nahoru, ale i přesto jsem si myslel, že domácí prostředí, když dá někdo 4-0 Spartě a byli na to připravený kadlec, tady mluvil, že se na ně chystají, tak jsem si říkal, že to bude ten, ten aspekt, který může rozhodnout ligu a už to nevypadá, už to vypadá ty tři, že půjdou mezi sebou. Hmm. Moc krásy jsme v tom zápase neviděli. Naopak, teď vám pustíme možná nejkrásnější gol víkendu, který dal Jan Navrátil v zápase Karviná Olomouc. Byl to vítězný gol. A Jan Navrátil v té chvíli prý chtěl střídat, protože ho enormně bolelo koleno. Říkal si o střídání. Láďo, je to tak, že v té situaci prostě zapomeneš na bolest? Když můžeš napřáhnout a narvat to? Tak on to i říkal, že, že prostě věděl, že už ten balon na něj letí, že vlastně se to zkusí zpracovat a vystřelit a povedlo se mu to dokonale. A v ten moment tam je ten adrenalin, že to člověk zapomene, když můžete dát gól, tak zapomenete, že vás něco bolí, jo? tak se to dáte do toho všechno a u toho sedlo dobře. No. Hmm. Máro, tak ty taky hraješ občas s bolestí, s bolestí střílíš? No v poslední době hru hodně s bolestí, ale nemyslím si, že to bylo tak moc vážný, že by, že by tohle nemohl zvládnout, ale byl to, byl to úžasný gól a, a myslím si, že, že na tu bolest rychle zapomněl. Ještě si dáme dvě penalty Filipa Kubaly ze zápasu mezi Hradcem a Zlínem. Filip Kubala kopal na Rakovana dvakrát ze značky pokutového kopu a rozhodl se v obou případech zakončit do podobného místa. A v tom druhém případě mu to Rakovan přečetl. Kopal někdo z vás penaltu dvakrát za zápas? Já v utkání ne. Ne? Já taky ne. Já taky ne. Taky ne? Hmm. Jestli to je správná taktika, když, když na to podruhý, jestli vůbec na to jít podruhý, nenechat to někomu jinému? Nám se stalo předešlý kolo, vlastně jsme kopali penaltu s Karvinou. Everton. Everton první penaltu proměnil. Jelikož tam nážáč vběhnul, byla tam se opakována. kluci honili, že jo? Přesně tak. A kopal druhou a taky nedal, takže vlastně dva případy v týdnu a dvakrát se ukázalo, že... Že by to neměl kopat po druhý. No tak taky byl hráč, že jo, argentinský Palermo, který, který šel kopat tři a nedal ani jednu, takže jako... Záleží, <laughs> jo, 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 jo. záleží jaký, jaký, jaký máš sebevědomí, ale jako rozhodně jsi pod větším takem, když jdeš kopat aha, druhou. Aha. Protože už prostě moc přemýšlí člověk, kam ten brankář půjde, že jo? Jako, Samozřejmě ten gol má pořád v tomhle to má výhodu, že když dostane ten gol, tak si nic neděje. Ještě jsme neviděli fragment ze zápasu České Budějovice Jablonec, abychom to měli úplně kompletní, tak vybíráme gol Michala Škody. Budějovice ten zápas vyhráli 2-0, ale 
Asi v téhle souvislosti bych se rád pobavil o Davidu Horejšovi, protože tohle bylo jeho dvousté odkoučované utkání na lavičce jeho českého týmu, což v našich zeměpisných šířkách mi přijde jako úžasné číslo. 200 zápasů, ne tedy v Lize, ale celkově. Tak, Báro, se zeptám vás, jestli to je třeba i inspirace pro vás, jestli je dobré i v hokeji pracovat dlouho s jedním trenérským týmem. Vy tam máte teď Josefa Jandače a Miloslava Hořavu. No, Jsou tam dva roky, mám pocit. Jsou tam dva roky, no. Chtěli byste třeba, je tam mít deset let? Jako je to ideální, nebo už to chce vždycky jako po nějaké době čerstvý vítr? Tak my jsme na Spartě tři roky, kluci jsou tam vlastně dva roky s náma. Já si myslím, že vlastně ty svoje kvality jakoby ukázali, ale jak to bude dál, tak to uvidíme. Ty kontrakty jejich jsou dlouhodobé, nebo to je vždycky na sezónu? Jednoleté. A je to teda z, z jejich popudu. Chtěli jako jednoletý kontakt, kontrakt prostě, Aha. takže... A proč? To není otázka na mě. Protože ve fotbale většinou trenéři jsou třeba minimálně na dva roky, že jo, mají ten kontrakt. A pak je to drahý, že jo, když, když chceš vyhodit trenéra, tak se s ním buď musíš domluvit, je to... jakou poměrnou částku mu vyplatit. No tak záleží, jak, jaký renomé má ten, ten trenér, když kup, se třeba do Premier League jako kvalitní trenér, tak dostává tři, čtyři roky klidně hmm. a, a, nebo dva, ale s tím, že prostě po roce se může, má opci hmm. nebo takovéhle věci, když, když je úspěšný. Já myslím, že sen každého manažera je mít úspěšného téra. Tím pádem vám odpadá spousta problémů a, a když vidím Klopa, co dělá s Liverpoolem nebo Jindra Trpišovský ve Slávy, dávám jenom tady ty dva, nechci je jak toho přirovat, ale mi to ikon... Zrovna se přirovnal. Tak si myslím, že prostě ten klub se může soustředit na jiné věci, protože opravdu, když ten trenér, nemůžete manažer, jako ten trenér je dobrý, tak si myslím, že celý to vedení a vůbec i ty, ty hráči, ten klub prostě, jo, můžeme se ta rozvíjet jinak, takže... Ale ty kontrakty, můžete dát ty čtyřletý kontrakt a nejde to a musíte tu změnu udělat, protože prostě to nejde ho podržet. Jo? Můžete si myslet, jak dlo, jakkoliv chcete, že bude tam nadlouho, ale prostě se ta chemie tam není a třeba půjde někam jinam, kde to začne fungovat. Hmm. To je prostě je, jako těžko Tak ono se teď vlastně tohle stalo vlastně Vítkovici, Vítkovicím, Třinci, že jo? kdy vlastně pan Varadě byl podepsaný na dlouholetý kontrakt a rozhodce hmm. vlastně v půlce vlastně první sezóny, na kterou byl podepsaný, takže vlastně jako odejde. Jo, takže to není o tom, jako, že bychom ty trenéry nechtěli, jako, nebo neto, mm-hmm. ale prostě uh, určitě jo, i ty trenéři mají nějaké ambice, prostě chtějí, chtějí si někam jakoby, posunout, stejně jako třeba hráči berou Spartu jako odrazový můstek někam do zahraničí nebo do NHL, tak i ty trenéři to pro, podle mm-hmm. mě mají jakoby, stejně. To znamená, že když to samozřejmě funguje, tak my jsme rádi, že tam uh, jsou jakoby, delší dobu, ale bereme to tak, jako, že... S tím musíme se přizpůsobit. U nás, u nás teda pár let dozadu podepisoval Joška Weber smlouvu a byla označována jako nevypověditelná, že klub mu dává velkou důvěru a že je víceletá a nakonec vypověditelná teda byla. Byla. A s tebou osobně klub podepisuje na rok, ne? Vždycky. <laughs> dává. Tak nějak jako odhaduju, odhaduju to, že? Já to mám stejně jako trenér. <laughs> a, a počkej, a co další sezóna mimochodem? Uh, to je daleko ještě. Jo? Mm, to tak daleko nevidím. Nevíš, opravdu jako netušíš, jestli jo nebo ne? Zcela seriózně jako nevím a my jsme většinou domluvení, že až když se blíží závěr, tak si to vyhodnotíme obě dvě strany a... Potom se bavíme, co a jak dál. To by mě zajímalo, jak to bylo v Dukle. Nakolik jste podepisovali... Já podepsal rovnou na 10 let. Jo. Taky, taky to bylo nevypověditelné, jo? Bylo to nevypověditelné. Tenkrát byl přestupní řád, že prostě 
byli otroci a otrokáři, když to trošku přeženu, takže tam se nedalo přestupovat, i když jsme měli choutky přestoupit, ale prostě to v dokumentech bylo tak, že se nedalo přestupovat, takže jsme deset let kopal za doklu. Ale zase tě mohli povýšit. Můžu, každý rok nás povyšovali. No? Za to, že jsme tam byli rádi. To jsi generál. Jsi generál. Já jsem... My jsme byli povyšovaní za, za tituly, za nějaký v nároďáku, když jsme byli olympiáda, tak každá hvězdička. Já už to opravdu nemohu níc pomalu. A už se blížil i ten rámeček zlatý a to jsem šel do zahraničí. Takže jsem si vykopal funkci kapitána, ale byla, jelikož to byla propůjčená hodnost, takže jsem zpátný, zpátky rotný, si myslím teď. Rotný. Z rotnýho jsme šli až na kapitána tady. Hmm, hmm. No, poslední téma, které tady otevřeme, a už jsme o něm mluvili, i když v jiném kontextu minule, tak to je Chelsea, protože v rámci sankcí byla Chelsea odebrána ruskému oligarchovi Romanu Abramovičovi a Chelsea tak jede v nouzovém režimu. Tohle byla jediná radost fanoušků Chelsea za uplynulý týden. Tři dny před vítězstvím nad Newcastlem totiž britská vláda uvalila sankce na majitele klubu Romana Abramoviče. Politickému i obchodnímu spojenci Vladimira Putina zmrazila majetek a zakázala mu dál vydělávat prostřednictvím klubu nebo do něho investovat. Chelsea se tak ze dne na den ocitla v situaci, kdy nesmí prodávat vstupenky ani suvenýry, prodlužovat smlouvy s hráči, natož podepisovat nové. Spolupráci přerušují sponzoři na dresech Free a Hyundai. Samozřejmě je to těžké, nejen pro nás. Je nám líto, že to dopadá na všechny v klubu, na naše fanoušky, na lidi v akademii. Je třeba držet při sobě. My se teď můžeme jen snažit potěšit je našimi výkony. Sankce stanovily strop i pro nejrůznější výdaje. Na uspořádání každého zápasu na Stamford Bridge smí Chelsea vynaložit maximálně 27 milionů korun. Při cestách na venkovní duely musí vystačit z 600 tisíci. Naštěstí pro tým Tomase Tuchla je doprava na středeční zápas Ligy mistrů v Lille dávno zajištěna. Poslední informace, co mám, je, že poletíme letadla zpátky. A když ne, tak pojedeme vlakem, autobusem. A když ani to, tak to odřídím minivanu. Vážně. Chelsea už musela uzavřít svůj fanshop. Rezervace nepřijímá ani klubový hotel u stadionu. Jedinými příjmy zůstávají peníze z občerstvení a televizních práv, kterými nyní blues pokrývají mzdy. Pokud se klubu nepodaří vyjednat s vládou měkčí podmínky, hrozí podle ostrovních zdrojů, že se brzy propadne do červených čísel. Sám Abramovič už ani nemůže Chelsea prodat. Leda, že by souhlasil s prodejem pod křídly Downing Street, z něhož by on sám neprofitoval. Tak Matouši, jak to podle tebe dopadne s Chelsea, s vítězem Ligy mistrů z loňské sezóny? Já jsem hrozně na touhle otázkou přemýšlel, když na to, to téma dojdem, který vlastně teď všechny trápí, vůbec ty celkový zákazy pro Rusy ve sportu, 
že vlastně pořádně nevím, jak na to odpovědět. A opravdu jsem od včerejška se tak jako projížděl ty články v jednu chvíli, prostě mi je svého nějakého konkrétního sportovce, o těch oligarchách se teď vůbec nebavím. Jakoby líto, že vlastně jaký má pas prostě a tak dále. Na druhou stranu prostě e, pak vidím tamhle Slachovský tenista prostě před dvěma měsícema ukončí kariéru, pardon, ukončí kariéru a už je tam teď pro mě srdcovky prostě ve válce je Kličko Vladimír, hmm. Kličko Vitali, Oleksandr Usik, prostě Vasil Lomačenko a je to všechno kvůli nějakému prostě nabubřelýmu chování jednoho blázna prostě a je, mě to je strašně vlastně líto, já mám Chelsea svým způsobem rád, a, ale dopadne to špatně, dopadne to špatně, ale ono už všechno dopadlo podle mě hmm. špatně. Váro, dovedete si to představit jako šéfka nějaké sportovní organizace, jak fungovat v takovém nouzovém režimu? Hele, z pozice jakoby, manažerky klubu vůbec, abych pravdu řekla, protože uh, my velké příjmy máme z ticketingu, to znamená i pro nás ta doba covidová byla trošku jakoby, šílená. Uh, Sparta nemá za stolik permanentek, jako mají oni, že by tam chodili hmm. prostě uh, ty diváci vlastně z toho. Takže říkám, pro mě to je úplně jako něco neuvěřitelného, že se tohle vlastně může stát. Hmm. Ládě, dovedeš si představit Tomase Tuchla, jak řídí minivan a vozí hráče na... Jako může se to stát, nebo je to přehnané na tak zápasy? Samozřejmě to řekl s nasázkou přehnaně, no. Já... Mají 600 tisíc na výjezdy na venkovní zápasy, což mi vlastně přijde velmi málo, jo. V porovnání s těmi domácími, kde zajišťuješ celou organizaci, tak 600 tisíc zorganizovat výjezd na zápas ligy mistrů ven. U týmu, jako je Chelsea, tak... Mi to přijde, že, že opravdu to tady je, jako je to ještě, Tady je to ještě o to víc bolestivější, že Chelsea má momentálně strašně silný mužstvo. A plány do budoucna může mít smělý a může je i plnit si, takže je v situaci, který, který, který ani sama nerozumí a, a já na rozdíl od Matouša jsem na tom nepřemýšlel dlouho, protože tomu vůbec nerozumím. <laughs> On přemýšlel a tak je na něj. jsme stejně daleko. Ne, takže nemá cenu o tom přemýšlet. No, Láďo, podle tebe dá se to jako fungovat v tomhle třeba režimu půl roku nebo rok? Takhle, v takovém režimu, takovém režimu asi, asi ne, jako půl roku, rok, to se mi zdá dlouho. Jestli zůstanou takovéhle ty podmínky, já si myslím, že oni se budou snažit vyjednávat, aby mohli, aby mohli prostě to, co vydělají, aby nešlo nikam jinam, ale aby mohli utrácet na ty své výdaje, co mají, aspoň na ty, které mají smluvně zajištěný, tak, aby plnili ty své smlouvy a, a, a prostě třeba nic nevydělávali, ale z něčeho prostě to platit musí, že jo? Prostě. A pozor, ročně, pardon, měsíčně jde na platy hráčů Chelsea zhruba miliarda korun. Takže už to jsou výdaje neuvěřitelné, že jo? Tak oni mají obrovský příjmy, jako ono, když se také řekne miliarda, na výplaty, tak se nám to zdá jako z toho, ale oni ty příjmy mají obrovský a, a nejsou úplně v mínusu. A když byli, tak to právě dorovnával Abramovič jako šéf. Já si s ním souhlasím, ale aby to jako vedlo k zániku jakýho klubu, jako je Chelsea, tak si myslím, že by měli najít prostě nějakou cestu, aby k tomu nedošlo. Hmm. A myslíš si i ty z pozice hráče, že ti hráči třeba jsou schopní jako ulevit tomu klubu a hrát O zbytek sezóny zadarmo například, aby tam tyhle náklady nebyly? No já si myslím, že jako hlavně asi mají, mají strašně málo informací, co se jako třeba bude dít, a, aby, 
aby dokázali udělat nějaké rozhodnutí, ale myslím si, jako když jsme se třeba bavili o tomhle tom, tak jako to by asi pro ně bylo to nejmenší, že jo? říct, my si ty letenky zaplatíme sami, když nemáme, ale to asi není úplně to zásadní. Nebo budeme na levnějším hotelu spát. No, jako. To si myslím, že to není úplně to zásadní. Že? Protože hmm. je problém, že ani vlastně nemůžou odejít, že? protože hmm. jako, to, je, to je strašně, jako, strašně zvláštní situace, ani, ani stupenky na zápasy právě, to je hmm. opravdu... Jako to se nečeká, že to dojde až takhle, až takhle jako pro tu Chelsea. Jako já jsem myslím, že z, jako zmrazí Abramovičovi to, co jde, ano, a. ale že se to dotne až takhle úplně jako Chelsea, to jsem nečekal. A si to představte, Báro, teď před playoff, jako hypoteticky, jako co se dá osekat, abyste mohli vůbec fungovat z, z těch nákladů prostě? No, dá se, toho, dá se toho osekat jako hodně. Musím říct, jako, že vlastně my jsme takhle dva roky žili v té covidové době, že jo? to potom opravdu jako, uh, přemýšlíte opravdu nad každou jakoby, korunou, jako, uh, na co ji jakoby, využijete a co, co prostě je důležitý. Jako, a tam se zachovali neskutečně prostě partneři, kteří nás jakoby, podrželi vlastně za, celou, za celou tu dobu. Ale říkám, no, není, to, e, není to určitě lehká situace. Na druhou stranu, když tady říkají, že mají na výjezdy 600 tisíc, tak my jsme taky lítali na Champions League že jo, po Evropě. Dá se to, dá se to. Mm, mm. Jako, jo, samozřejmě jako, asi jsme bydleli v jiném hotelu než jako Chelsea a měli jsme jiný servis, ale myslím si, že se všechno dá, jako jde o to, jestli se chce nebo nechce. Hmm. No teď si bohu přát si soupeře do dalšího dočerčání Champions League, co nejblíž, takže co asi nějaký anglický, jako, <laughs> aby tam dojeli vlakem nebo autobusem. mohli jet autobusem nebo vlakem. No. Hmm. Tak, je nejvyšší čas navštívit Milana. Milane, jsi hotov? Ano, jsem hotovej, takže můžem začít tady u Matouše, kde se mi líbila ta stará škola, škartlejivár a je hrozně zž- zněžnělej. Takový růžovoučký, víš, u Báry, tam dcera rozhočího politá pivem, tak tam se musel rozhočí, je nejslabší článek ligy a co my bychom dali za ty terény, rozhočí je má házet na tribunu. Celý o rozhočích. No tam to bylo velký téma, čtyřicátník, nejsem žádný andílek. Tak jo. Máš tam hezký barevný bodky. Děkuju. Tak tohle je trofej pro jednoho z vás. Ještě k tomu přihodím i tenhle ten voucher od společnosti Tuntury, výrobce domácího fitness vybavení. Hmm. Tak to by se asi hodilo každému nejvíc asi Láďovi, mám pocit. <laughs> Takže Láďo, budu ti držet palce a mám pro vás soutěžní otázky. Tak jdeme na to. Je to o tom, jak jste sledovali nebo nesledovali ty, ty předchozí příspěvky. Takže první otázka, co měl Jean David Bogel napsáno pod dresem na tričku? Forever, forever 21. Forever 27. Forever 27. 27. Forever 27. 27. 21. 27. Forever 21 tam. 27, 27. 23. Jo, takže vy dva postupujete dál, protože je tam Forever 27, což bylo číslo Františka Rajtorala jako vzpomínka na muže, který Dneska. skončil tragicky svůj život a slavil by v ten den zápasu Plzně narozeniny. Tak, otázka číslo dvě. Čím přihrával Václav Jemelka Janu Navrátilovi na krásný gol Olomouce v Karviné? Pravý kolenem. Kolenem. Koleno. Koleno, to jste si všimli oba dobře, bylo to kolenem. Takže to rozhodnout musí třetí otázka. A já se ptám, kolik gólů dal Ronaldo pravou nohou o víkendu? Při tom hetriku do sítě Tottenhamu Hotspur. Marku. Dva. Dal dva z penalty a první. Jeden dal hlavou. 
Dal dva. A co teď s tím? Co teď s tím? Bára to rozhodne. Komu to dáme? No, mezi Láďou a Markem. Láďa těch, těch obrázků má asi 28 už. Ten, ten, voucher na to, ten voucher na to fitness vybavení si fakt zaslouží Láďa. Já, já bych to je jediný, kdo se nenapil za celý den. Tak voucher... Nepije vodu, Láďa. Voucher tultury. Dám Láďovi. A ty to můžeš dát svému tkánovi. A obrázek získává Marek Matějovský. Děkuji. Děkuji vám, přátelé. Děkuji hostům, těmi byli Marek Matějovský, Vladimír Šmicer, Ladislav Vízek, Bára Snobková-Haberová a Matouš Raimond. Děkuji také našim partnerům sáskové kanceláři Fortuna, že Megatrefa, týmu osobností Realto Praha, Štajlmanu i Aspiře. Mějte se hezky a nashledanou.